0: Corona-Pandemie, war da was? Für die allermeisten von uns ist Corona kein Thema mehr, aber eines scheint ziemlich sicher, die nächste Pandemie wird kommen, unklar noch wann und welche es sein wird. Eine ziemlich gute Gabe von uns Menschen ist es ja, aus Fehlern zu lernen, ja, sollten wir zumindest. Und Fehler haben wir gemacht, auch beim Umgang mit der Corona-Pandemie. In einem offenen Brief fordern Virologen, Epidemiologen, Psychologen und viele weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die vergangene Corona-Pandemie noch besser aufgearbeitet werden muss, damit wir für zukünftige Pandemien besser gewappnet sind. Einer der Erstunterzeichner des offenen Briefs ist der Epidemiologe Professor Klaus Stör. Schönen guten Tag, Herr Stör.
1: Schönen guten Tag, Herr Steiner. Herr
0: Stör, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr schon mal miteinander gesprochen hier in SWR 2 Impuls. Damals ging es um einen Bericht des Corona-Expertinnenrats der Bundesregierung. Die letzte Sitzung fand am 4. April statt. Da könnte man ja meinen, es ist schon alles klar und wir sind gut vorbereitet für die zukünftigen Pandemien.
1: Ja, ich würde das nicht so sehen. Der, der Expertenrat darf man nicht vergessen. Der hatte ja die Aufgabe, die Bundesregierung tagesaktuell zu beraten zu Dingen, die also gerade unter den Nägeln brannten, was man jetzt braucht, ist was anderes. Was man jetzt braucht, ist einen guten Pandemieplan, der die aktuellen Erfahrungen aus der letzten Pandemie berücksichtigt, dass das gut gelaufen ist, dass es das weniger gut gelaufen ist. Und dann die, auch die, auf, die Maßnahmen listet, die halt gut funktioniert haben und weniger gut, die Evidenz dazu, dieser neue Plan wird notwendig sein für die nächste Pandemie. Denn die Leute, die jetzt aktiv sind, die jetzt Erfahrung gesammelt haben, die werden ja nicht mehr am Ruder sitzen, die Neuen, die dann in 20 oder 30 Jahren die Pandemie zur Hand haben, haben werden sich freuen, wenn dann so, eine Erfahrung, wenn so ein Erfahrungsbericht vorliegt.
0: Sie haben in dem Interview vor einem Jahr hier bei SW2 Impuls schon gesagt, wir brauchen so eine Übersicht, Maßnahmen XY, die Evidenz dazu, die Empfehlung für die Zukunft, was hat gut funktioniert, was nicht. Warum haben wir diesen Plan denn noch nicht?
1: Ja, normalerweise wird bei solchen Pandemien eine begleitende Forschung aufgesetzt, wo man also auch zu Anfang muss man ja ein bisschen aus der Hüfte schießen. Da muss man aber gucken, wo die Kugel hingeht. Also man muss eine begleitende Forschung haben, nach drei Monaten sagen, Ja, das hat sich gut funktioniert, das nicht. Das machen wir noch mal mehr und da hören wir mit auf. Das äh, gab es leider in Deutschland nicht, in anderen Ländern schon. Und das muss man jetzt an Analysen zusammenfassen. Und dann muss man halt sehen, dass zum Beispiel Ausgangssperren haben nicht funktioniert. Da muss man aber dann die Evidenz dazu liefern. Und dann kann man den Nächsten, die dann am Drücker sitzen, Bescheid geben, was funktioniert hat, was nicht. Aber ja, es gibt ein Riesenspektrum an solchen Interventionen. Und da möchte man genau mhm. wissen, was dann beim nächsten Mal auch funktionieren wird
0: wobei vielleicht nicht so schnell wie gewünscht, aber es gab ja dann schon die Studien zu den Masken, zu Schulschließungen, klar, Impfungen sowieso, da gab es Studien vorab, oder nicht?
1: Naja, also also bei den äh, Schulschließungen gab es Ende 2020 schon Daten, auch aus anderen Ländern, die nahegelegt haben, dass sie relativ wirkungsfrei sind aus Deutschland, auch aus München. Gute Studien dann Anfang 2021, Mitte 2021 aus Hessen, wo klar belegt war, dass die Infektionsrichtung von den Eltern zu den Kindern, von den Erwachsenen zu den Schülern ging und nicht umgekehrt. Und schauen Sie sich mal an, wie lange die Schulschließungen aufrechterhalten mhm. wurden. Selbst die Studien, die hier vorlagen, wurden während der Pandemie nicht verwendet. Also das schreit ja noch mehr nach Aufarbeitung.
0: Wo bräuchte man denn die Aufarbeitung am dringendsten, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also Das Spektrum ist natürlich groß. Es geht natürlich erstmal darum, sich anzuschauen, wie waren die Auswirkungen der Maßnahmen und auch die Kollateralschäden, die durch diese Maßnahmen verursacht wurden im Gesundheitssystem, im Bildungssystem. Was waren die sozialen, die wirtschaftlichen und die rechtlichen Auswirkungen? Wann sollte man das pandemie kritisch überprüfen? Also hat man evidenzbasiert agiert? Gab es einen Prozess der strukturierten Wissensbeschaffung für die politische Entscheidungsfindung? Hat es eine begleitende Forschung gegeben? Wie war die Kommunikation? Und all das sollte man sich hier wertungsfrei anschauen. hier geht es ja nicht darum, auf Personen mit Fingern zu zeigen, sondern hier geht es darum, den Pandemieplan auf den Stand zu bringen hm. und um besser vorbereitet zu sein.
0: Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, Schockiert fast schon, dass es so ein Gremium noch nicht gibt. Also es gab ja diesen Corona-Expertinnenrat, bei dem Sie ja auch mitgemacht haben. Den bräuchte man ja jetzt sozusagen für die Aufarbeitung. Wie sollte der organisiert sein und wo sollte der angesiedelt sein?
1: Ja, also ich war in der Sachverständigenkommission, nicht im Expertenrat. Aber so ein Expertenrat hat natürlich eine Aufgabe, tagesaktuell die Politik zu beraten. Und die Sachverständigenkommission sollte retrospektiv schauen, Jetzt braucht es natürlich jemand, der die gesamte Pandemie äh, analysiert. Und das können keine Hobby-Epidemiologen sein. Äh, da braucht man Fachkollegen, die auch die ganze Zeit hier ihre Arbeitskraft in den, äh, investieren. Das heißt, die Kommission braucht eine tragfähige organisatorische und auch methodische Plattform. Und natürlich auch das selbstkritische Engagement der Deutschen Wissenschaftsgemeinschaft. Die können keine Leute sein, die sich dann einmal in der Woche für ein paar Stunden treffen, sondern die müssen aus dem Arbeitsprozess rausgelöst sein. Die müssen möglich auch nicht... Abhängig sein von den Personen, die dann die Bewertung machen, vielleicht Forschungsgelder noch bekommen später und dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger agieren. Also das ist nicht über Nacht zu machen. Das sollen hochprofessionelle, erfahrene Fachkollegen sein, die Ahnung haben von solchen Bekämpfungen. Personen, die eben selbst nationale, und international solchen Bekämpfungen gemacht haben. Und die müssen aber auch ein halbes Jahr Ganz stark arbeiten, mindestens, um wirklich dieser großen Aufgabe gerecht zu werden.
0: Aber sehen Sie denn Chancen, dass so eine Kommission eingesetzt wird? Wer würde das übernehmen? Die Politik oder sind, ist die Wissenschaftsgemeinschaft in Deutschland so, ja, gut selbst organisiert und so gewissenhaft, dass Sie sagen, wir, wir
1: organisieren das selbst? Wissenschaftler sind sehr ja gut, Daten und äh, Ergebnisse zu generieren mit einer großen Sicherheit oder Unsicherheit. Sie ja, wollen ja das Wissen voranbringen. Hier geht es um eine retrospektive Analyse, Evidenzgenerierung. Das ist beruht auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Aber das sollten eben Fachkollegen sein, Kollegen mit Erfahrung in den entsprechenden Fachgebieten. Und so eine Kommission kann nur die Bundesregierung äh, initiieren. Die muss dann unabhängig arbeiten. Aber das ist ja natürlich... Erwartet auch eine gewisse Legitimation, solche Aufgabe zu machen. Schauen Sie, ich bin unabhängig. Ich bin auch berentet. Ich könnte sicherlich Zeit investieren. Aber ist das das Richtige, dass solche Konsultanten wie ich das machen? Das müssen schon Kommissionen sein, regierungsberaten, gute organisatorische Plattformen herausgelöst aus dem Arbeitsprozess. Selbstkritisches Engagement der Deutschen Wissenschaftsgemeinschaft gehört dazu, ist aber nicht die essentielle Grundlage.
0: Die nächste Pandemie wird ziemlich sicher kommen. Welche würde das Ihrer Meinung nach sein können?
1: Es wird höchstwahrscheinlich eine Influenza-Pandemie sein. Das waren auch die Pandemieauslöser des letzten Jahrhunderts. dass man nicht vergessen, 1918 gab es eine Pandemie zwischen 40 und 60 Millionen Toten, wo die Weltpopulation 1,2 Milliarden war. Wenn man das hochrechnet, auf jetzt wären das ja fast 400 Millionen Tote. Selbst wenn man davon ausgeht, dann muss man ja auch, zum Glück, dass das Gesundheitswesen besser ist. Zehn Prozent davon sind immer noch 40 Millionen. Das werden immer noch achtmal mehr als jetzt während der Corona-Pandemie gestorben sind. Also Influenza ist sicherlich die größte Herausforderung, die wahrscheinlichste. Es wird sicherlich ein H2, so ein H2-Virus sein. Was es immer auch ist, darf man nicht vergessen, die Methoden um Pandemien zu bekämpfen, um die Kontakte zu reduzieren, um Diagnostika aufzubauen, um das Krankenhaussystem krisenfest zu machen. Das, die gleichen sich, egal, fast egal, was es für eine Regel ist, da muss man sich vorbereiten, dafür braucht es einen Pandemieplan und wenn man aus den Fehlern nicht lernen will, wird man sie wiederholen.
0: Sagt der Epidemiologe Professor Klaus Stöhr. Er ist Verfasser, Mitverfasser eines offenen Briefes, in dem eine bessere Aufarbeitung der Corona-Pandemie gefordert wird, damit wir in Zukunft besser gewappnet sind. Herzlichen Dank, Herr Stör.
1: Sehr gerne.